0: Jonathan, würdest du einen veganen Feta von einem richtigen
1: Schafsfeta unterscheiden können? Nein. Und der Beweis, dass ich das nicht schaffe, gibt es in dieser 23. Folge zürich Wir beleuchten aber auch einen Kriminalfall aus der Stadt Zürich. Einen sehr krassen. Vor 35 Jahren hatte ehemalige Chef der Zürcher Baupolizei, Günther Chanun, vier von seinen Mitarbeitenden verschossen. Und jetzt ist herausgekommen, wie er selber gestorben ist.
0: Und die Stadt Zürich wird sich von rassistischen
1: Hausbeschriftungen und Hausmalereien befreien. Zum Beispiel zum Mohrentanz. So etwas soll entfernt werden. Was wir dazu meinen, ihr
0: gehört später in dieser Folge. Zürich ist eine schöne Stadt.
1: Die Leute
0: sind so wenn wenn es gutes Essen gibt. von der Bratwurst, Knobelbrot, alles zusammen. Ich kann
1: gratis Klasse essen, egal wo. Das gute Zürichschnetzelz. Zürichschnetzelz, der Podcast von Michi Isering und dem Jonathan Schöffel. Auf ja. und abe, auf und abe, kalt und warm, kalt und warm. Jetzt han ich, gedacht, du sprichst von der ski Nein, das ist das Wetter im April kurz zusammengefasst. Ah, ganz nicht Nein, mein, meins auch nicht. Also ich leide wirklich aktuell darunter. Immer Ende Woche ist es so ein bisschen warm und dann am Wochenende ist es angenehm und dann auf den Wochenstart geht alles wieder in sich zusammen und dann ist es wieder so kalt und kühl. Katastrophe. Mag nicht. Du magst dann nicht, wenn es kalt ist? Nicht.
0: Nein, einfach immer das Wechselhafte. Da ich komme ich in eine, Fühle, ich, komme in eine Fühle. Ah.
1: <lacht> ich hoffe... Das hat jetzt ausgebrillt. Jetzt dann gleich. Und wir können da. Mai, wo bleibst? Mai, wo bleibst? Ein bisschen haben wir noch zu gehen, bis der April rum ist. Wir starten gerade in unsere Vorspeise mit etwas anderem. Es geht nicht ums Wetter. Nein, es geht nicht ums Glück. Wetter. Es geht um eine Kontroverse in der Stadt Zürich. Vorspies. Es geht um den Plan vom Zürcher Stadtrand aus seiner Sicht rassistische Begriffe aus dem Stadtbild auszumerzen. Darf ich jetzt die an dieser
0: Stelle sagen? Natürlich darfst du das die sagen. Diese Häuser heissen zum Beispiel «Zum
1: Mohrenkopf», oder? «Zum Mohrentanz» zum Beispiel. Ah,
0: das Kaffee hat
1: Mohrenkopf geheissen. «Kaffee Mohrenkopf» hat Das beste gegeben. zum Morgen im Niederdörfli übrigens. Und der Name ist worden schon letztes Jahr auf von der Stadt Zürich Jetzt heisst es Frisk Fisk, oder? Frischer Fisch. Ja. Wird dort, äh, ein norwegischer Lachs wird glaub, dort angeboten. Das ist so ein bisschen
0: äh, Markenzeichen.
1: Genau, das Markenzeichen von diesem Kaffee. Ja, das sind äh, die Pläne von der Stadt Zürich. Rassistische Zeichen. Aus dem Stadtbild verbannen. das ist der Plan ähm, vom Stadtrat. Also die haben jetzt seit dem letzten Sommer so eine Arbeitsprojektgruppe mit Experten und äh, städtischen Angestellten gehabt. und die haben da ihre Köpfe rauchen lassen. und einen Schlachtplan ausgearbeitet. Genau. Und das ist das Ergebnis. Also die Begriff ähm, auf der städtischen Liegenschaften sollen noch das Jahr entfernt werden, weil dort hat die Stadt auch die Hoheit, oder? Das kann sie machen. Die sind zum Beispiel so oben an einer Türe einer städtischen Liegenschaft, statt zum Beispiel zum Mohrentanz. Und das soll wegkommen. Fix. Also insgesamt sind es drei Begriffe an städtischen Liegenschaften im Niederdorf, die sollen wegkommen. Und dann gibt es natürlich auch Bilder oder Begriff an privaten Liegenschaften. Dort können aber aber nicht so viel machen. Nein, außer Wenn es ja privat ist. Genau. Das Gespräch suchen mit den Besitzern. Und dann dort halt darauf boche, dass das eventuell auch wegkommt oder dass man das historisch einordnet, also zum Beispiel ein Plakette dort anmacht etc., etc. Das ist auf jeden Fall der Plan von der Stadt Zürich.
0: Ja, du, du hast es eigentlich schon, schon ein Das geht ja so ein in eine ähnliche Richtung. Hat ja auch so eine kontroverse Diskussion über das äh, alfred escher denkmal wo gerade beim Hauptbahnhof steht. Soll das ähm, weg? geputzt werden? Also gestürzt. Gestürzt. <lacht> Oder äh, soll man dort einfach ein, ein, eine geschichtliche Aufarbeitung dazu angeben, was das, äh, was das für einen historischen Hintergrund hat? Oder dass eben nicht alles nur gut war, was Alfred Escher gemacht hat, sondern auch, dass er auch seine dunklen Seiten hat. Aber jetzt bei, der, bei diesen Häusern, die rassistische Inschriften
1: haben, dort wird mir der den Weg glaub, nicht gehen. Nein, also man will keine Einordnung machen, sondern wird das ähm, streichen, streichen genau, ent entfernen lassen. Wenn wir vielleicht mal kurz hören, was die Stadtpräsidentin Corinne Mauch am Telefon gesagt hat als Begründung. Wir sind der Überzeugung, dass rassistische Zeichen im öffentlichen Raum eine diskriminierende rassistische Wirkung erstens auf betroffene Menschen, also Leute, die vielleicht selber rassistische Gewalt erlebt haben, hat. Und das wollen wir nicht. Und zweitens, auch wenn man sich stehen irgendeine Art von Normalität suggeriert, eine unreflektierte Normalität. Aber eben, ich finde, wenn man sie stehen lässt und historisch inordnet, reflektieren, reflektiert, zum Beispiel ein Plakette dort dann macht und dann ähm, beschreibt, wenn der Ausdruck genau auf das Haus ist. Was für einen Kontext hat er Weil viele Ausdrücke, alle die sind ja schon seit dem 14. und 15. Jahrhundert da in der Stadt Zürich. Das hat man im Tag hier lesen. Dort hat ein Historiker Auskunft gegeben. Und damals ist der Begriff Moor von Maurecho, Das heisst Nordafrikaner, oder? Ja, und hat, hat damals also keinen, keinen
0: rassistischen Hintergrund, gehabt, sondern ist, glaube häufig auch so Sehnsucht nach dem Fremden, nach dem Exotischen gewesen, die man mit dem ein bisschen näher
1: holen wollte? Vielleicht sogar. Auf der anderen Seite kann ich es natürlich verstehen, die Argumentation von Corin Mauch, wenn sie sagt, Leute, die ähm, eine andere Hautfarbe haben und die möglicherweise schon mal rassistische Gewalt erlebt haben, die werden dann mit solchen Begriffen natürlich konfrontiert. Und das ist nicht gut. Oder? Das will sie verhindern. Das will der Stadtrat verhindern. Der Aspekt ist sehr wichtig und auch völlig korrekt.
0: Ich bin aber der dass, oder die ich bin der Meinung, dass wenn du es jetzt einfach ausradierst, was du in dem Sinne eigentlich wortwörtlich machst, du es dann nicht einfach
1: in Vergessenheit geraten lassen und auch ein bisschen verdrängen. Genau, du tust eigentlich nicht mehr darüber schwätzen, oder? Und äh, so das Ganze eben einordnen. Und so kannst du ja mit diesen Begriffen, oder? wenn du das historisch einordnest und darüber schwätzt, wenn eine lebendige Diskussion da ist, auch in der Öffentlichkeit, dann kannst du ja ähm, das Thema Rassismus eben diskutieren und aufschaffen und die Leute auch sensibilisieren. Oder? Das Ziel ist ja, dass wir den Rassismus irgendwann ausgemerzt haben. Oder? Extrem schwierig, aber äh, ich finde, das muss das Ziel sein.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das Ziel erreichbar ist. Leider. Und darum denke ich, wäre es eben wichtig, wenn man nicht einfach nur probiert, ähm, ausradieren, vergessen, sondern dass man wirklich Diskussion zulässt und Diskussion aber auch führt. Mhm. Ich glaube, das wäre allen Betroffenen und vielleicht auch ein bisschen Unbetroffenen wäre auch viel mehr geholfen, wenn man wirklich einfach darüber reden kann.
1: Ich habe auch eine Abstimmung gesehen im Tagesanzeiger. Der hat so ja, ein kleines Kästchen gemacht online und dann hat man dort auf äh, drei Varianten können drücken können. Finde ich
0: gut, finde ich schlecht, ich möchte nur die Resultate sehen. Nicht Ach, das ganz, ist 20 Minuten. Äh, nicht,
1: genau, das ist 20 Minuten. Tagesordnungspunkt <lacht> eigentlich ein bisschen differenzierter. Ähm, finde ich gut, was die Stadt Zürich macht, also das Entfernen von diesen Begrifflichkeiten auf Liegenschaften. Dann finde ich übertrieben, man hätte das Ganze historisch einordnen können mit eben zum Beispiel so einer Plakette oder ähm, finde ich völlig beides, daneben. genau finde ich völlig daneben finde ich beides nicht gut einfach so la, wie es aktuell ist. Das hat hoffentlich niemand angekreuzelt. Mal sind bei allen sind äh, Stimmen eingegangen. aber das in der Mitte, also das historisch einordnen, das ist schon das, was am meisten geklickt worden ist.
0: Also man könnte ja das Spiel jetzt ein bisschen, bisschen weiter treiben. Auf der Pizzaschachtel hat es einen freudigen Italiener, der Pizza
1: schwingt. Ist das jetzt auch rassistisch? So ein übertrieben dargestellter, karikativ dargestellter Pizzaiolo, oder? Ja, auch das ist ja
0: in einer gewissen Art und Weise rassistisch. Du durch eine, eine
1: Völkergruppe du auf etwas, etwas reduzieren. Oder es gibt ja auch... Gastronomiebetrieb, wo kokettiert mit Begrifflichkeiten wie Chink, oder es gibt ja einen Rest, das Resti, das heißt Chink, oder? Ja. Auch, auch
0: über das müssen wir dann konsequenterweise reden, dass man das müsste entfernen. Mhm. Und ob es jetzt wirklich Sinnvoll ist, alles zu entfernen, Ich glaube da ist es wichtiger, wenn wir wirklich an die diskussion gehen und das super aufarbeiten.
1: Und das ist jetzt vielleicht kein Argument, aber einfach, um das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen objektiv beleuchten, es gibt nicht so wahnsinnig viel von diesen Moorbegrifflichkeiten im Niederdorf und in der Stadt Zürich. Das ist so, man muss sie suchen Man muss sie suchen. Ich habe das gemacht, bin im Niederdorf unterwegs gewesen und habe hier drei städtische Liegenschaften, die es konkret betrifft, wo die Stadt jetzt die Wörter entfernt von der Hausmauer habe ich besucht. Im Neumärz ist das zum Beispiel. An der Predigergasse ist ein Plakette, ähm, die die Stadt entfernt. Und dann gerade neben Frisk Fisk. Neben dem Norweger. Neben dem Norweger <lacht> ist, äh, ist auch noch so ein, so ein Hausportal, das zum Mordentanz oben drüber steht und die Inschriften wieder auch entfernt. Noch mit dem Jahr soll sie entfernt werden, hat der Stadtrat mitteilt. Schade, aber hoffen wir, dass die Diskussion gleich weiterhin stattfinden wird. Ja, und ich hoffe auch, dass die privaten Liegenschaftsbesitzer vielleicht nicht total blockiert, sondern dass sie eben vielleicht Löhne auf ihren Liegenschaften, lohnt. zum Beispiel beim Neumärz, geht es auch zum kleinen Mohren. Und da sieht man auf diesem Haus ähm, ja, so ein äh, dunkelhäutiges Kind mit rot lieb in einer großen Schale auf der einen Seite dann einen Speer in der Hand ein Ohrring dann krüzelte Haar auf der anderen Seite so ein goldiges Rädchen oder ein Brezel ich weiß nicht genau was es ist und noch die ein oder andere gezeichnete Pflanze und so etwas fände ich jetzt eben gut, wenn man das würde ähm, noch mit einer Plakette, mit einem historischen Text versehen und den Leuten eben aufzeigen, wenn es das gibt, was der Hintergrund genau ist. Ich vielleicht auch noch mal erzählen, oder? Ähm, dass die äh, exotischen Mauern damals die Leute auch in der Stadt Zürich fasziniert haben, damals 14. und 15. Jahrhundert. Und dass das nicht erst ist oder Während der Kolonialzeit, oder, das, das haben ja die Leute häufig das Gefühl, dass es damals, wo das so extrem Mode war und wo das Sklaverei boomt hat, dass das erst dann auf, auf das Zürich ist. ist ja. genau, aber es war schon viel früher, gewesen, wie ein Historiker eben im Tag gesagt hat. Hauptgang.
0: Ja, und wenn dann endlich das Maiwetter kommt und es wieder warm wird, dann
1: wird auch wieder grilliert. Ja, es gibt ja... Es gibt ja in meinem Kollegekreis ich den einen oder anderen, wo schon grilliert hat. Ich kann auch schon. Wir beide natürlich <lacht> auch, oder? Ich tue auch im Dezember grillieren. Jo, du hast natürlich einen grossen Balkon, wo du das kannst. Aber du hast mir erzählt, jetzt da in diesem Podcast bei Zürich schnetzletzte, du bist schon am Waldrand grillieren, gell? Sogar im Wald. Im Wald sogar. Nicht nur am Waldrand, sondern im Wald. Genau.
0: Ja, aber wenn dann eben wieder das Grillwetter kommt und man auch den wieder mal auf dem Balkon, auf der Terrasse, im Garten den Grill anschmeißt, dann ist immer die Frage, was ist man dazu? Die ungesunden Bombschips? Erdnüsse? <lacht> Brot? Brot? Weissbrot, ja. Oder machen wir mal etwas Gesundes. Und heute habe ich ein Rezept mitgenommen für etwas
1: ganz Gesundes. Was, ein
0: Marshmallow-Rezept? <lacht> Nein. Okay, was? Nein, was ich sehr gerne zum Grilladen ist äh, der altbekannte griechische Salat. Mm. Und der ist nämlich auch sehr einfach gemacht. Und man braucht dann nicht viel dazu. Das meiste hat man eigentlich daheim und im Sommer sowieso. Also kurz aufzählen, was braucht man dann? Für die Soße braucht man Essig, ein Öl, ein Kräuter, Salz und Pfeffer. Das hat man in der Regel. Ja. Dann drei kommen Peperoni, Rote, Gäli. Die Grünen sind... Oh. bitter, oder? haben so etwas Bitters. So ein bisschen nütig. Darum Rot und Gel ist gut. Tomaten, äh, Salatgurken,
1: grüne und oder schwarze Oliven. Ja, was hast du lieber? Kurz, Klammern auf, hier.
0: <lacht> Ich kann sehr gerne die kleinen schwarzen Schrumpelungen. Die sind sehr geschmacksvoll. Ich kann sehr gerne Ich, ich weiß nicht, unter was diese gehen. Das sind die griechischen Oliven, die, die so ein bisschen brünlich sind und meistens so ein schlabrige Haut haben.
1: Ja, ich weiss, welche. Die habe ich jetzt nicht so wahnsinnig gerne. Mal,
0: die sind fein. Und ich kann aber auch gerne die grünen Oliven, aber dann müssen sie gefüllt sein.
1: Also mit der mit roten Füllung? Nein, mit Sardellen. Mit Sardellen, okay.
0: Mm. <lacht> Klammerbemerkung zu. Klammer zu.
1: Und zu guter Letzt
0: natürlich noch die altbekannte Feta. Ja. Und die Soße, dort hat man ja alle, zusammen, äh, alle Zutaten daheim. Zu dort tut man es einfach alles in eine Schüssel und vermengen. Also Essig, Öl, ein bisschen Kräutchen. Wer will, kann auch noch ein bisschen
1: Knobli rein tun. Ich persönlich bin nicht so Knobli-Fan. Ich auch nicht, vor allem nicht im griechischen Salat. Auf dem oder im ist okay. Ist okay. <lacht> dann
0: tut man das Ganze vermischen und da hat man die Soße schon. Noch ein bisschen würzen. Perfekt. Peperoni tut man entkernen, in Streifen schneiden, Tomaten in Schnitzel schneiden, Gurken. Auch wieder, die, wo man können sie noch schellen, aber es gibt so häufig gibt es feine Gurken, die man gar nicht muss schellen muss.
1: Also Bio vor allem, oder? Oder wirst du jetzt Biolokal? Biolokal, oder? Andere Biolokale, die, die, die man auf
0: dem März kauft. Ja. Hm. Dann auch ähm, in Rädli schneiden und dann tue ich sie einmal Vierteln. Zwiebeln schälen, in Ringli schneiden, alles untereinander mischen, Oliven tun und der Feta drüber. Und schon ist es fertig. Als ja. ich das Rezept rausgesucht habe, ist mir aber das große oder mein große Dilemma hinten führer Ich stehe jedes Mal im Coop, im Migros, wo auch immer vor dem Feta-Regal. Du weißt nicht, welchen welche du sollst nehmen sollst? Kein Plan, welchen ich es nehmen soll. Weißt du gerade aus dem Stegreif, welches der Gut ist?
1: Ich nehme immer einen. Ich weiss nicht genau, wie der heisst. Es ist auf jeden Fall so ein recht eckli und. Es sind sieht, alle sind alle recht eckig. <lacht> Er ist so leicht brüchig, also nicht aus der Chemiefabrik. Das ist mir sehr wichtig. Also es sieht sehr natürlich aus und schmeckt sehr natürlich. Und vorne drauf ist, glaube ich, ein Bild mit viel Blau und so eine, so eine weißen Windmühle. Ein griechischer Tempel, ich Nein, wie weiße Windmühle, glaube
0: ich. Ja, Blau für Griechenland hat, glaube ich, auch fast jeder drauf. Ja. Also, ich weiß es nie. Und darum habe ich gedacht, wir machen doch heute ein Feta-Tasting. Ah, und du hast Feta mitgebracht? Ich habe zwei Fetas mitgebracht, zwei verschiedene.
1: Ah ja, ich sehe es da. Du hast es parat gemacht da auf unserem Ich schon
0: ein Jetzt wäre es einfach wichtig, dass du es nicht durcheinander machst, damit ich dann weiss, welches es ist. Ich tue da mal ein aneinander. Ein klappern. Und jetzt würde ich sagen,
1: wir probieren die nacheinander. Ja, ich kann vielleicht da beschreiben. Auf meinem Teller ist ein Feta drauf, der einen leichten Gelstich hat aber ganz, ganz schüch. Einfach, wenn man einen Vergleich mit dem anderen. Der andere ist wirklich unglaublich weiss. Und der andere hat ein bisschen Gelstich und ein paar Lufteinschlüsse drin. Also mehr als der ganz weiße Kurz beschrieben. Jetzt würden wir als nächster Schritt daran schmecken. Wir bleiben jetzt mal beim gelen Fetter. Genau. jetzt gelen Der Gel obwohl er nicht gel ist, aber einfach mit einem leichten Geälstich. Und er macht mich, rein optisch, macht er mich mehr an, den Gäle. Also, was mich dann natürlich am
0: Schluss würde interessieren, dass uh. dass dir in der Nase besser schmeckt, welcher es dich amachliger tunkt, welcher dass dir im Mund besser schmeckt und dann noch eine Abschätzung von dir, welches ist der teurer und welches ist
1: der günstiger? Ja, also der mit dem Gelstich, der schmeckt einfach, wenn man eine Nase voll nimmt, schmeckt schon mal besser finde ich, Anmachlicher. Auch vom äußeren her ist er amachliger. Warum? Weil er mehr nach Schafskäse schmückt. Und der Weisse hat ein bisschen mehr etwas von der Geiß, Der ganz Weisse. Aber also der Weisse denke mich jetzt in der Nase
0: viel penetranter. Mhm. Du jetzt gerade in galen Gälen
1: in. Mhm. Ich habe ein Stückchen von dem Gälen genommen. Du hast gute. ins
0: Mikrofon einkauet. Genau. Es gibt gewisse Zuhörerinnen und Zuhörer, die das extrem nervt. <lacht> ist das so? Hast du da schon Nachrichten bekommen? Ja, ich <lacht> sage mal so fies, wenn wir da
1: so fein ins Mikrofon
0: ja. einschmatzen und äh, uns gut gehen
1: Dann sollen wir halt nicht Zürich schnetzeln. Also das sagt doch schon der Name, dass das da geschnetzelt wird. <lacht> <lacht> also ich, ich finde, ja hat eine gute Konsistenz. Er verkeilt so ein bisschen im Mund und hat eben mit diesen Kleine Lufteinschlüsse hat er so etwas Natürliches. Also nicht, weisst, einfach so einen Tofu-Block aus der Chemiefabrik. Weißt du, was ich meine? Es <lacht> ist ein Feta. Es ist Feta, genau. Aber eben der Schlauweck sieht etwas mehr aus wie aus der Chemiefabrik, weil er wirklich einfach, einfach eine komprimierte Masse ist. Jetzt tue ich mal drei Ich hm. Schmeckt das so. <lacht> Ja, es hat, hat etwas Geissiges im Fall. Es hat ein bisschen Geiss, obwohl es natürlich Schafskäse ist. Feta ist ein Schafskäse.
0: Per Definition. Per Definition.
1: Ja. Mhm. Es ist ein bisschen, Der ganz Weisse ist ein bisschen weniger individuell. Sag ich mal so. So ein, bisschen so ein, mehr, so ein Massenprodukt, möchtest ja, du sagen? Das würde ich sagen. Und Ich glaube im Fall auch, dass das der günstiger ist. Also
0: dann probiere ich mal zusammenzufassen, was du jetzt ähm, mhm. so verstückelt von dir gegeben hast, zwischen zwei drei Bissen. Mhm. Du kannst nochmal nebenbei ein bisschen essen und mir mhm. widersprechen, wenn es nicht würde stimmen. Mhm. Der käse ja. auch wenn er nicht geil ist, aber der geiliche käse findest du optisch schöner,
1: mhm. Mhm. bessere
0: Konsistenz, bessere Konsistenz in der Nase auch besser. Aber geil hast du gesagt. Mhm. Anders mögt ein bisschen mehr Geißelig mhm. und im Geschmack auch besser. Ja. Und du hast das Gefühl, es ist der teurer. Ja. Und trotzdem, dass er der teurer ist, wirst du dem den Vorrang ja, geben? Ja, absolut. Das ist meine Nummer 1 nice jetzt hier. Ist die Nummer 1? Ich äh, tu dir mal sagen, das habe ich jetzt gerade noch gelesen vorher. Mhm. Ähm, das finde ich noch spannend, wie du gesagt hast, der andere geißelt und der eben nicht. Mhm. Der Gäli-Käse, das ist ein Vollfett-Schaf- und Ziegenweichkäse.
1: Aha, also hat ja. es auch drinnen. Es hat auch Geist drinnen. Ich
0: mhm. ähm, muss da schnell den Kassenzettel vorne mhm. Wo hast du die gepostet? Im Goop. Im Goop, ja. Dass du das einmal mal
1: kannst gut posten. Ja, also ich würde, <lacht> wenn du jetzt einen guten Tipp hättest, würde ich auch im Mikro gehen, natürlich. Auch in Denner oder in Lidl. Aldi. In Aldi, in
0: Volk. Also, der kostet 3,95 Franken für 200 Gramm. Ja. Und der Weiße, als Kontrast dazu, der kostet 5,95 Franken. Also, das ist der Premium. <lacht> das ist der Premium. Und wenn ich dich teste, dann hat sie ja meistens einen Hintergedanken. Also. Jetzt schaut er ein bisschen ungläubig. <lacht> Also, wieso? Er versteht was? die Welt nicht mehr. Nein, wie, was ist dann? Das, und jetzt habe ich den weissen Käse, oh, ist, mhm. ein Käse. Oh, ist ein veganer Käse.
1: Ah, das ist ein veganer Käse?
0: Ah ja. Jetzt kannst du nochmal unter dem Aspekt also, probieren. Also Lupine? Passiert? Das weiß ich im Fall nicht mal. Das wäre jetzt noch wichtig für mich. Ist vom Violife, 100% vegan. Okay. Frei von Milch, Soja, Gluten, Laktose, Nüssen und Konservierungsstoffen. Mhm. Mit
1: Kokosöl. Und viel Drum. Vitamin B12. Okay. Darum ist das wahrscheinlich auch, ich habe ja gesagt, dass es mit dieser Konsistenz, oder, dass sie nicht super natürlich überkommt, sondern aus der Chemiefabrik. Darum ist es wahrscheinlich auch so. Mhm. Mhm. Und das ist lustig, ich habe es mit dem Tofu ja angesprochen. Dann bin ich schon <lacht> auch ein bisschen auf der richtigen Schiene. <lacht>
0: ist lustig, wenn als ich also ich habe den im Laden gesehen denkt, und dachte, ah, komm, das testen wir mal mit dem mhm. Jonathan. Mhm. Weil der ist ja offen für so
1: ein Experiment. Klar. Jetzt wissen wir auch, warum der so teuer ist, oder? Vegane Produkte sind ja, ja tendenziell teuer.
0: Ja. Und jetzt weißt du auch, warum dass ich den nicht vor deinen Augen wollte Ja, natürlich. <lacht> ich habe Im klammheimlichen habe ich die Teller parat gemacht. <lacht> ich habe gesagt, Michael, machst du das? im ja, wir Studio, machst du das? Dann mal oder? Da, ja. das sagst das auf Verpackung. <lacht> Und als ich den aufgemacht habe, habe ich zuerst gedacht, so, boah, der macht schon gar nicht an. Mhm. Weil er einfach so, ja, ist so, so wie, wie die weissen 10 von Best Smile, ja, genau. dem Werbeplakat. Einfach schneeweiss. Meisterpropper. <lacht> Und wie gesagt, ich finde ihn in der Nase finde recht penetrant. Mhm. Und muss aber sagen, für das, dass es ein veganer Feta-Ersatz ist, Finde ich von gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber ist anders. am Ende ist ja am Ende ist ist das Ziel, dass die Konsumentinnen und Konsumenten nicht mehr so denken. Oder? Für eine vegane Version ist es gar nicht so schlecht. Das muss man ja am Ende dann nicht mehr denken, sondern man muss dann einfach sagen, ja, es ist geil. Es schmeckt gut. Das muss ja dann schlussendlich auch. Für das müsste
0: es eben das vegane Confetta sein
1: für mich. Ja, ja, ja. also es muss, muss dann irgendwann auch die Qualität erreichen von Herkömmliche Produkte, oder? Aber ich würde
0: also durchaus ähm, mal in Salat mhm, Absolut, ja.
1: Kann man machen. Danke vielmals für die Degustation und für das lässige griechische Salatrezept.
0: Ich freue mich auf die nächste Grille.
1: Ja, ich mich auch. Session. Zsch, 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 zsch. Zwischengang. In unserem Zwischengang, wann wir reden über einen der schlimmsten Nachkriegskriminalfälle in der Schweiz, und zwar über den Günter Canun, ehemaliger Chef der Zürcher Baupolizei. Und das ist auch der Grund, warum er da bei uns bei Zürich Schnetzl zuvorkommt, weil es ein Zürcher Kriminalfall ist, wo jetzt wieder für Schlagzeilen sorgt, weil auskommen ist, dass der Vierfachmörder. Günther Chanon im Tessin bei einem Veloumfall gestorben ist. Das hat die Sonntagszeitung publiziert.
0: Und, zumal es ja eigentlich auch ein kleines, klingt jetzt sehr blöd, aber es, so ein Jahrzeug wieder ist, es sind 25 Jahre seit seiner
1: Tat. 35. Sogar 35. 35, weil im 86... Das habe ich mich wieder ein bisschen jünger gemacht, ja. als ich bin. Im 86 ist das passiert, wo der Günther Canun als Chef der Baupolizei in seinem Amtshaus in Zürich vier von seinen Mitarbeitenden verschossen hat und einen fünften schwer verletzt. Aber warum hat er denn die Tat begangen? Ja weil der Druck offenbar immer größer geworden ist. Es also ist Kritik laut worden der Baupolizei und er hat sich dann so in die enge Trieben gefühlt und irgendwann ist dann das Fass explodiert, wenn man es mal so nennen. Also es ist immer noch ein bisschen unklar, warum dann tatsächlich ähm, der Vierfachmord passiert ist. Aber offenbar hat er sich einfach so in die Enge gedrängt gefühlt, dass er dann einfach ir irgendwann zur Waffe gegriffen hat und dann seine Mitarbeitenden verschossen hat. Unglaublich krass eigentlich, wenn man sich das vorstellt.
0: Also ich es ist ein Zusammenspiel von eben zu viel Arbeit, plus auch, dass er sich, soweit ich das mitbekommen habe, von seinen Mitarbeitern nicht, nicht akzeptiert und nicht unterstützt ja. gefühlt
1: hat. Und eben der Druck von außen ist dann auch noch gekommen, oder. Die Presse hat schon kritisch darüber berichtet und das ist einem auch nicht wohl gewesen. also das hat ihm auch nicht in den Kram gepasst und dann hat sich das Ganze entladen. Er hat aber gezielt nur seine Mitarbeiter verschossen. Ja, er hat gezielt seine Mitarbeitenden verschossen. Es gibt nämlich einen Augenzeugenbericht vom ehemaligen Bauloi Walter Beller. Wir kennen ihn alle als Mann von der Irina Beller, ja, von der chat Irina Beller. Ich kann sagen, ich kenne Irina besser, die ist mehr in der Medien. Ja, der Walter Beller ist ja ähm, seit dem letzten Jahr nicht da unter uns. Er ist gestorben. Aber damals, im 1986, ist er offenbar in einem Raum gesessen, bei der Baupolizei, hat dort mit dem Architekt geschwätzt. Er hat mir Baupläne dort und hat die absägen lassen oder die vorstellen Und dann ist tatsächlich der Günther Janun ins Zimmer gestürmt hat dem Architekt, also dem Gegenüber von Walter Beller, bis Stoll am Kopf, Gehabt, abgedruckt. Und dann ist der Mann vor dem Walter Beller auf seine. Also der Kopf ist dann so auf seine Pläne abgesackt. Und dann ist das Blut rausgelaufen über seine Pläne. So hat es Walter Beller auf jeden Fall bei Tele Zürich mal erzählt. also Ja, also ich, ich, ja unglaublich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also da die hat es mich gerade, wenn ich das höre.
0: Nach seiner Tat hat er
1: dann eine Flucht
0: ergriffen. Er ist äh, nach Frankreich geflüchtet. Er hat dort äh, noch kurze Zeit so rund um Bohnen herum, das mhm. ist gerade Dijon für unsere Geografiekenner. Dort, Oder wo die, der jetzt, feine Senf herkommt. Die, die sie jetzt auf der Karte gehen, suchen. Er ähm, ist dort äh, noch etwas herumgegiert. Man hat auch viel dort in der, die Basilika Notre Dame antroffen. Und er
1: wollte sich dort glaub, auch das Leben nehmen. Ja, aber das hat nicht geklappt offenbar. Also er war unfähig, gewesen, das, das zu machen. Er ist glaube ich, von dritten gestört worden. Er ist sogar. von dritten gestört worden, als wo er dann äh, der Revolver an die eigene Schläfe gekippt hat. Ja.
0: Und hat sich nachher entschieden, dass er mit dieser Tat wird weiterleben wird und ist dann auch verhaftet worden in Frankreich.
1: Nach etwa drei Wochen nach der Tat.
0: Und ist dann zu äh, so 20 Jahren Haft verurteilt worden.
1: Mhm. Das dann aber erst vor Bundesgericht. Also ähm, vorinstanzlich zu 17 Jahren. Und dann hat er das angefochten. Und dann am Ende sind es dann 20 Jahre geworden. Ich muss
0: aber sagen, wegen guter Führung ist er bereits nach
1: 14 Jahren. Nach 14 Jahren ist zwei er von der Haft entlassen worden. Also im Jahr 2000 ist er auf freien Fuß gekommen. Und dann, was hat er denn gemacht? Dann hat er sich eine neue Identität zugelegt. Er hat dann Claudio Trentinalia geheissen und ist in Tessin gewohnt und hat dort seinen Lebensabig gefristet. In einem ganz normalen Wohnblock. Der Blick ist mit einem Kamerateam jetzt in diesen Tag, nachdem der Sonntagszeitungsbericht, dass er eben gestorben ist, im 15. Ähm sind sie es denn sind und haben dann den Wohnblock gefilmt, wo er unter anderem gelebt hat. Also wirklich stinkt normal offenbar in einer Wohnung. Und, und wie ist er jetzt schlussendlich ums Leben gekommen? Das ist eben ein Velounfall gewesen. Er war an einem Abend 2015 unterwegs ich glaube in der Nähe von Lausone. und ist dort einen Abhang abgestürzt in die Felsen rein und ohne Velohelm ist er unterwegs und ist dort gestorben. Wie genau was der Grund ist für den Unfall ist, weiss man nicht. Eine äh, fürchterliche Tat. Fürchterlich, ja.
0: Und haben ja viele haben auch im Nachgang gesagt, er ist nicht oder nicht nur Täter, sondern er ist Opfer.
1: Ich, ich finde, wenn man ihn jetzt in diesem Zusammenhang Opfer nennt, finde ich es falsch. Er ist da wirklich Täter, will einfach vier von seinen Mitarbeitenden verschossen hat. Er war zurechnungsfähig. Er hat die Tat auch geplant. Das ist vor Gericht festgestellt worden. Und darum ist er absolut zu Recht verurteilt worden. Es gibt sogar Strafrechtsexperten, die sagen, wenn die Tat heute passieren würde, dann würde er zu 25 Jahre, also lebenslänglich verurteilt werden in der Schweiz und wird nicht nur 20 Jahre bekommen. Das haben diverse Hinterbliebenen natürlich auch nicht verstanden damals. Oder dass er zu nur, in Anführungs- und Schlussstrich, 20 Jahre verurteilt worden ist. Ja.
0: ja, das ist ja auch der Grund, oder mit ein Grund, warum das dann vor dem Bundesgericht die Tat mit 20 Jahren bestraft wurde, und nicht nur mit 17, wie vorher ähm, festgelegt worden ist. Weil man eben die Mobbing-Theorie verworfen hat. Äh, mir ist zum Schluss gekommen, dass die Opfer keinen Einfluss auf, auf sein persönliche familiäres und berufliches Elend, wo er ja drin war, äh, eingegangen und Entsprechend haben die
1: Lausanne Richter gesagt, 20 Jahre. Ja, also wirklich ein äh, tragischer Fall, der aktuell wieder für Schlagzeilen sorgt. Und darum haben wir euch den tragischen, aber natürlich auf der anderen Seite auch spannenden Fall. Noch einmal kurz erzählen. Das ist
0: Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ich bei deinen pickelharten Fragen einigermaßen gut stand und nicht am Schluss
1: ins Gefängnis muss. Nein, nein, nein. Also, die sind das mal Allgemeinwissensfragen. Ja, ja wie, wie immer. Und ich weiß genau, also, die Fragen, die ich heute gemacht habe, die sind eigentlich für Zürich-Auswertungen gemacht, damit dich etwas lernen. Ich weiss genau, dass du 95% von denen kannst beantworten Das weiss ich jetzt schon. Der Druck steigt. Das sage ich mit vollster Überzeugung. Das ja, dann schiess mal los. Das ist wirklich so. Ich sage dir Ort in der Stadt Zürich und du musst mir sagen, in welchem Kreis sich der Ort befindet. Ist gut? Wir probieren es. Erste Frage. «Zaffa-Insel, in welchem Kreis ist die?»
0: «Das ist Kreis 1, 2, 2.» «Das ist richtig.
1: Und wo genau kannst du das noch einhängen?»
0: «Zaffa-Insel, die ist, wenn man am Zürichsee entlang geht, dann kommt zuerst die Seepolizei.» «Also du musst zuerst sagen, auf welcher Seite?» Auf der Nüsselküste-Seite natürlich. Das wäre das linke Seeufer. Genau. Dort äh, laufen wir da rauf. Man geht dort vom Arboretum, geht man weiter hinterher, dann kommt man zu der Seepolizei. Nachher kommt die Sukkulentensammlung. Dann äh, kommt die Badimiete gegeben. Und wenn noch nach der Badimiete gegeben noch ein bisschen weiterkommst, gehst, kommst du zum saffa inseln Genau. Das ist dort, wo auch das Theaterspektakel stattfindet.
1: Bei Landi, Landiwiese genau zu Wollishofen. Richtig... Die Frage gehört nicht dazu. Ich will ja wirklich nur wissen, wo die Lokalitäten Hallo? sind. In Punkt ich
0: mit Ständchen.
1: Ja, sicher, absolut. Aber was heißt Safa? Weisst du das? Nein. Das ist die Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit. Und in diesem Zusammenhang ist eben auch das Insel aufgeschüttet worden, damals. 1958. Seitdem gibt es die Safa-Insel. Das ist wirklich ein kleines Insel. Man muss sich das so vorstellen. Heute wird sie auch über die Kifferinsel genannt, direkt am Seeufer. Und die ist damals im 1958 aufgeschüttet worden. Und der aktuelle Anlass damals ist die Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit gewesen. Also es ist darum gegangen, dass man die Bevölkerung ein bisschen sensibilisiert hat für die tolle Arbeit, für die viele Arbeit, die Frauen machen, auch die Dass die Arbeit die auch etwas wert ist. Sehr schön. Nächste Frage. Der Karlsturm. In welchem Kreis ist der? Der Karlsturm.
0: Karl der Große jetzt Luzern. Wisst ihr jetzt gerade, wo der Karl ist? Er ist, ist ganz nicht unten an der Das ist nicht gefragt. Ah, der Karlsturm. Jetzt muss ich schnell alle Türme durchgehen. Ich sage, der ist das Örliken. Und das wäre ja Kreis 10. Das ist falsch.
1: Er ist im Kreis 1. Das ist ein blöder das ja, ist einer der grossmünster Türm So ein <lacht> Bullshit. Weil dort ja die Statue von Karl dem Grossen oben drauf ist. Also die Fake-Statue aktuell, weil das Original ist ja in der Krypta. Das haben wir da ja auch schon mal angeschaut. Hat gemeint, es gäbe Kreisfragen und nicht religiöse Fragen. Nein, das ist eine Kreisfrage. du das hättest einfach müssen religiös. Du hättest müssen wissen dass der Karlsturm einer den Türmen ist vom Grossmünster. Also, da gibt es nichts. Das Kino «Houdini». Das ist ganz logisch im Kreis 3. Das stimmt. In der Kalkbreite. Das stimmt, Michi. Das hat sogar mal brennt, das Kino. Genau, dort drinnen hat es mal brennt. Dann musste es lange zutun, um das Ganze zu renovieren. Und das vor Corona. Und jetzt wegen Corona ist, es schon, wieder ist schon wieder zu. Das arme Kino. Die tun mir richtig leid. Die tun mir richtig leid. Richtig. bringt, glaub, eher ein bisschen alternative Filme. Ja, alternative Film Ist aber sehr herzig. Wirklich ein kleines Kino mit ein paar Sälen, wo wirklich nicht so viele Leute hineinpassen Und tolle alternative Film dort. Ist auch eigentlich direkt vor meiner Haustür. Ich wohne ja beim Lochergut. Von dem her einmal umgehen und dann kann man dort den Film schauen. Wirklich top. Einmal über die Seebahnlinie. Genau. Die Ole Ole Bar. Wo ist die?
0: Die Ole Ole Bar. Das gehört auch. Also ist ja der Langstrasse. Ja. Gerade bevor es unter den Gleis durchgeht. Ähm, von, von, wie sagt man dem? Linke Gleisseite und rechte Gleisseite.
1: Darum frage ich nach dem Kreis. <lacht> <lacht> Weil man es mit links und rechts nicht klar definieren kann.
0: Langstraße. Das ist einfach logisch, das ist der Kreiskeibe.
1: Das stimmt,
0: also das ist der Kreiskeibe.
1: Das Viere, ja. Aber sobald man. Unten drunter ist bei dieser Unterführung auf die andere Seite ein richtiger Limatplatz. Dann das ist es keine richtige
0: Langstraße.
1: Das ist noch eine richtige Langstraße, aber dann ist es Kreis 5. Ja, Eigentlich, um gefühlt, das festhalten. festzuhalten. Gefühlt geht das Leben schon im Vierjahr ab. Du hast richtig geantwortet. Wo ist der Zoo? Der Zoo ist im Kreis 6. Das ist falsch, das ist Nein, der Kreis der 7. Das äh, ist ja, ja, schnell, ich... Zu schnell geantwortet. Aber das Tram 6 Fahrt ins. Das
0: stimmt, ja. C. Badiuto okay. Auto geben ist nicht
1: Miete geben. Und jetzt muss ich schnell überlegen, wo es. Also Miete geben, du musst dich festlegen. Vorher hast du Miete geben gesagt, jetzt sagst du Miete geben. Was willst du?
0: Beides. Ich bin für mal Miete geben. so, Miete. mal anders. Ich bin für Miete geben. Du auf einfach grosse Miete.
1: Ja, als Zürcher sage ich die grosse Miete, obwohl ich weiss, dass es falsch ist. Also in in Zürich gibt es schon grosse Mieten. Ne? Ja, ja, ja. Aber im Kanton Schweiz sagt man Mieten. Jetzt sind wir ein wenig ja Wir sind jetzt bei der Seebadi-Auto-Gay eigentlich. War, wo ist die? In welchem Kreis?
0: Das ist dort, dort, dort hinten raus. Also das wäre jetzt die Goldküste, Seite vom See. Ja. Ja, jetzt dort die blöden Kreisgrenzen. Ist das jetzt... 6 <lacht> jetzt damals? Kann das sein?
1: Falsch. Nein, 6 ist Oberstrasse. Oder ist Was? es ist Unterstrasse? Du musst Aber. mir jetzt die Antwort liefern. achtig ja, das stimmt. Gut, den gebe ich dir mit viel Gutwill, Obwohl du ein bisschen umgegeiert hast jetzt. <lacht> Seifeld, ja, das ist das Achte. Der MFO-Park. Der MFO-Park, jetzt sind wir zu
0: Örliken und das müsste ich 10 sein. Das ist falsch. Ist das nicht Kleinst 10? <lacht> Nein. Was ist Kleinst 10? Das Elfi ist Örliken. Was ist denn das Zähne? Oh, hast du das Hönk? Hönk. So Hönck. Ja. Stimmt, der ist dort. Äh ja halt beim alten
1: MFO parken. Weißt du, was genau. MFO heisst? Das ist die Maschinenfabrik Körlinge. Richtig. Genau. Also es ist wirklich, wer das nicht kennt, das ist wirklich ein Schallpark. Ja, Das ist so ein Industriegerüst aus Stahl, das dort aufgebaut haben, total Pflanzen behangen. Dort findet im Sommer Kulturveranstaltungen statt. Dort können, kann man jetzt auch in der Corona-Zeit hängen. Da hat man genug, genug Platz zum Schnaufen. Jetzt hat eine laue, früher ist es wirklich eine tolle Sache, auch immer beleuchtet. Man kann sogar auf so eine auf und kann schön über Ehrlich schauen. Das ist wirklich eine und, lässige Sache.
0: Und das hat nicht Karlstor aber ein MFO-Turm. Ein MFO-Turm, genau.
1: Wir machen Buchhaltung.
0: Ja, da könntest du mir das also schon einen halben geben.
1: Ich habe sieben Fragen gestellt, Michi, und vier von denen hast du beantwortet richtig und drei falsch. Du siehst, du bist wieder
0: völlig daneben gewesen. Mit Nein, deiner ich habe einfach
1: mehr erwartet von dir. <lacht> Dann hättest du weniger religiöse Fragen gestellt. Nein, aber es ist eine okay-Leistung. Also, es war jetzt nicht unterirdisch. Gewesen, ja? Und man kann wirklich beim MFO-Park streiten, kann man dir einen halben Punkt noch dazugeben, weil du ehrlich gesagt hast, du hast einfach ich den falschen kann Kreis. kann vor dem inneren ja. Auge. Du hast den falschen Kreis. Und Hönck ist jetzt, also gesagt. weißt du, wenn ich jetzt
0: Kreis 2 oder 9 gesagt hätte, okay, das ist schon ein bisschen
1: entfernt. Gut, also am Ende gibt es einen schönen Applaus da von mir. Ja. Ja, und mit diesen äh, Fragen können wir auch schon. Schliessen. Ich gehe jetzt heim Hause, gehe äh, Kreisbüffeln. Unbedingt. Ja, also mach das. Da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Absolut. Und euch wünsche ich alles Gute. Bis in einer Woche. Dann sind wir wieder für euch da. Mit einer neuen Folge Zürich Zürich
0: Zü eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich wenn es gutes Essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Glasse
1: essen, egal wo. Ein gutes Zürich Schnetzlitz.
0: Zürich -Schnetzlitz, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffer. Yeah.